1: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, en escena. Estoy grabando desde Ginebra, si oyen algunos ruidos de río, puede ser porque estamos a la orilla del Ródano. Y este día tengo un invitado muy especial, se trata de Jean-Michel Wismer, que es una de las autoridades mundiales sobre el personaje de Sor Juana Inés de la Cruz. Vamos a estar platicando con él Hola Jean-Michel Hola, ¿qué tal? Aquí, bienvenido a Radio Clásica en El Salvador Estás pasando en el aire en El Salvador en estos momentos pues, Me
0: parece maravilloso
1: Jean-Michel es un autor ginebrino eh, suizo y uh, ha escrito muchos libros sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Hace unos años tuve la suerte de montar una obra de él que se llama Sueño de Monja. Vamos a estar hablando de todo eso con él dentro de un momentito. Michel, cuéntanos, ¿cómo es que un suizo se interesa en un personaje como Sor Juana?
0: Ah, yo creo que no es un, una cuestión de nacionalidad, es una cuestión de pasión por la literatura y Sor Juana es la mejor pluma del mundo colonial hispanoamericano. A mí me encantó. Estaba buscando un tema de investigación sobre la relación entre literatura y religión y Sor Juana fue a la vez el ejemplo y el contraejemplo perfecto.
1: ¿Qué es más su poesía, sus escritos? ¿Qué es lo que más te interesó de Sor Juana Inés de la Cruz? Yo creo que es un conjunto.
0: Es a la vez, eh, efectivamente, su poesía, que es muy diversa, que no tiene nada que ver con una, digamos, producción puramente religiosa. Y el personaje, porque su personaje es fascinante. ¿Por qué es tan única? Bueno, primero porque escribió en un convento todo lo que no debía escribir en un convento, o sea, eh, poesía, Primero
1: hablemos eh, del año, ¿no? Eh, o sea, estamos hablando del siglo XVII. Siglo XVII,
0: convento de monjas, situación de una mujer que no tiene mucha elección en aquel tiempo, sino casarse o hacerse monja,
1: más o menos. Dicen que se hizo monja para poder seguir estudiando. Y por qué no quería casarse. <risa> Las dos cosas. Y entonces,
0: pues, eh, yo decía que efectivamente me interesó tanto su obra como su vida. Porque tiene una vida bastante dramática y de ahí la idea de pasar a una obra de teatro. Porque...
1: Cuéntanos un poco de su vida dramática.
0: Bueno, pues entro al convento sin tener dinero, o sea, y siendo hija natural, dos cosas que era un problema, porque necesitaba una dote y normalmente mm, tenía que tener mm, padres eh, y, y no ser eh,
1: hija natural. O sea, de se necesitaba una dote para poder entrar al convento, sí, Neces se necesitaba pagar claro. para entrar a su hija al convento de igual manera que para casarla. Eh, sí, 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 absolutamente. Y, y esta es la primera feminista de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pues así <risa> se llama porque defendió
0: el derecho de la mujer a, a escribir, a estudiar, etc. Y entonces después tuvo una vida fuera de lo común en este convento porque en su locutorio, donde venían las visitas, pues todo, toda la crema intelectual de México ahí eh, fue para escucharla, era rara avis, ¿no? Una, una, especie, una ave rara. Una ave rara. <risa> yeah. Y entonces mmm, fue tanto que mmm, llegó el momento en que la jerarquía eclesiástica dijo que bueno, ya basta y tiene usted que regresar a la pura vida religiosa. Y después, bueno, sacrificio, problemas. Eh, y fue como una forma de, la verdad, de persecución. Mm, y por eso... Habló de una, de una vida a la vez dramática, maravillosa, pero también dramática.
1: Además logró cambiar su confesor dentro del convento, ¿no? Sí, pero eso... Cosa, no... cosa que es... porque es el confesor mismo que tiene que dar la autorización de cambiar de confesor, ¿no?
0: <risa> bueno, pues el concilio de Trento autoriza este cambio en circunstancias especiales por si, no sé si, si el confesor eh, se ausenta o se vuelve enfermo cualquier cosa de este tipo pero en Sor Juana lo que fue increíble es que él escribió una carta al confesor diciendo déjame tranquila, ya no puedo más, ya no puedo más voy a cambiar de confesor ella, eh, él, perdón, se enfureció y no lo soportó
1: Y entonces cuéntanos, ¿cómo tú abordas esta obra de teatro? ¿Tú escribes la historia de ella con la virreina, la historia de ella con el confesor? ¿Cómo abordas esto? Pues sí, eh, intento
0: recrear la vida y la obra de Sor Juana a través de esta obra de teatro con el propósito también de hacerla conocer, porque hay que darse cuenta que si Sor Juana es un icono de la cultura primero mexicana y después latinoamericana, eh, finalmente no la conoce mucho la gente de, de aquí, en Europa, en Suiza, Francia, y era uno de, de mis objetivos es hacerla conocer a través de un de teatro. Pero el problema es no caer en algo demasiado didáctico, escolar, pero había que contar la vida y es lo que intenté hacer a través de, también de citas directas de su obra o de textos de su confesor y dando la palabra a varios personajes que mm, así ilustran la, la vida de, de
1: la monja. Qué bien, pues vamos a leer una partecita de, de Sueño de monja, la obra de Jean-Michel Wiesmer, uh, doctor en, so, en sorjuanismo. Y uh, por suerte lo tengo al lado mío y pues vamos a leer dos, dos personajes de, uh, de mujeres Pero eh, en voz de hombre, eh, Sor Juana nos va a perdonar y la virreina también
0: Además es frecuente, en el teatro <risas> de Shakespeare también se hacía, ¿verdad?
1: Claro, claro, entonces esto es Habla la virreina mi esposo ha decidido hacer representar una pieza escrita especialmente para esta ocasión. No sabe todavía a quién encomendársela. Una verdadera pieza de capa y espada como las de España con historias de amores y de celos, diamantes heridos en su honor que se baten a duelo, una pobre muchacha comprometida con un viejo rico encerrada a doble llave por su padre, una novia raptada a la anochecida, un traidor que ha visto todo y la denuncia, la sirvienta que se disfraza para ir en busca de su ama y en la calzada bandidos de camino real. ¿Pero es en realidad el amante que.
0: Vaya, vaya, cómo se entusiasma
1: La pieza ya está casi escrita
0: No, la hubiera hecho mejor ¿Qué digo? El mismo Lope de Vega se inclinaría
1: Y la virreina le contesta Te burlas de mí Tienes cuatro días para escribirla ¿Cuatro días? Dice Sor Juana La virreina dice Sí, ya sé que no es mucho Pero está a tu alcance
0: ¿Y las órdenes de mis superiores?
1: Yo soy tu superiora, es un encargo del palacio, y eso no se discute. Bueno,
0: si es así, sus deseos son órdenes, señora.
1: Ah, lo olvidaba. Este es un regalo. Este astrolabio es para ti. Te permitirá tocar las estrellas con el dedo. Eso es un pasaje de... Sueño de monja, obra escrita por Jean-Michel Wismer, el especialista de Sor Juana, que montamos en Ginebra hace unos años y que da una pequeña muestra para muestra un botón eh, de, de cómo mezcla la verdadera historia con una ficción y también con un toque poético, ¿no? porque para tocar las estrellas, precisamente, la virreina le regala un telescopio.
0: Yo creo que el pasaje que hemos elegido es interesante porque mmm, da una visión de lo que fue la relación también entre el Estado, digamos, el, el poder del Virrey y la, de la Virreina y la Iglesia. Porque cuando Sor Juana dice, y las órdenes de, mí, de mis superiores, nos damos cuenta que ella se considera, la Virreina, como su superiora de verdad. Eso también es interesante, también vemos que Sor juan escribió mucho por encargo, o sea, casi la totalidad de su obra está escrita por encargo. A veces pues, podemos dudar del hecho porque a ella le encantó escribir. Dice que por ejemplo solo escribió un papelillo, como dice, que se llama el sueño, primero sueño y claro que la, el título de la pieza está inspirada en este famoso texto.
1: Y una pregunta, ¿ella escribió lo que la virreina le pedía de escribir o escribía cosas distintas o escribió este tipo de, de obra como lo define la, rey, la virreina? Pues sí, es pregunta
0: importante porque todo lo que viene en la obra de teatro que he escrito eh, está documentado, o sea, hay algunas invenciones como unas visitas que recreo, pero eh, todo está sí, documentado y, efectivamente, eh, escribió una, una obra de teatro para estos
1: festejos. Sí, y también escribió una obra de teatro en que introducía por primera vez el tema indigenista. Sí,
0: el tema indigenista es una cosa importantísima porque no hay muchos ejemplos en la literatura de la, de la época. Y yo a, hay que a, a, a recordar que Sor Juana no nació en una gran ciudad que como fue México, sino eh, en un pueblito, el pueblito de San Miguel de Pantla. Y um, acaban de descubrir, lo bonito con Sor Juana es que hay una actualidad cada día, digamos, porque se descubren cosas nuevas. Hace muy poco, este mismo año, se descubrió... Eh, una carta de la Virreina, precisamente que cuenta cosas sobre Sor Juana es muy interesante, si me permite mmm, voy a leerlo mmm, rápidamente dice eh, de otra cosa de gusto que la visita de una monja que hay en San Jerónimo o sea, el convento de Sor Juana que es Rara Mujer eh, y dice Habiéndose criado en un pueblo de cuatro malas casillas de indios. Y bueno, de, de, después habla de su ingenio que es grande. Eso se acaba de descubrir hace, hace muy poco tiempo. Y entonces Sor Juana no es una, una monja de la ciudad, una, de una familia rica, pero nació entre los indios de su país. Y de ahí su sensibilidad también escribió también, poemas
1: en Nahuatl. Ahora, hay una pregunta. Eh, habían dos virreinas, tengo entendido, en el, en el tiempo que estuvo ella en tres, tres virreinas. Jean-Michel me hace seña de que me estoy equivocando, de que habían tres virreinas. Y ella logró entablar una amistad y una intimidad con, con, con las tres, porque esto es lo que es sorprendente, cómo ¿Cómo esta persona logró siempre estar tan cerca del poder y desafiar el poder de la iglesia, que era casi más grande que el poder del Estado en ese momento?
0: Bueno, es toda la ambigüedad de aquella época, porque en realidad era más bien el poder político el que dominaba. Pero evidentemente, con, sobre digamos, las, las conciencias, la, el aspecto moral, también la, 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 todo lo que es el arte, la iglesia dominaba.
1: Sí, Estamos en tiempos de en plena Inquisición, se están quemando libros, quemando sí. personas, etc. No tanto, no tanto en México, hay que
0: recordar también que la fe cristiana es algo, digamos, nueva para los indios, así que no se trata de, 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 una, de la persecución de los indios. En cambio, hay que tener algún cuidado con el dogma, pero no es un periodo como, digamos, el, el siglo XV o XVI en España ¿no? con las hogueras y todo eso lo que quería decir es que eh, uno de los aspectos fascinantes de Sorjona es su diplomacia o sea, sí supo cómo eh, platicar entenderse, impresionar a las, al poder y a las reinas sobre todo, había una complicidad entre mujeres ¿no? y entonces así fue con Sorjona
1: Estamos conversando con Jean-Michel Wismer, especialista de Sor Juana Inés de la Cruz y hablando de su obra Sueño de Monja, que es uh, una evocación de la vida de Sor Juana. Eh, cuando montamos la obra, tú como autor estabas presente en nuestro montaje. Eh, ¿Cómo te sentías tú de ver encarnados tus personajes que habías escrito? Porque me acuerdo que sufriste bastante durante los ensayos. No, no tanto. Tú sufriste
0: más bien. Porque tú tenías miedo de que interviniera más o que.
1: No. No, no. Es bueno, que no tengo tanta costumbre de trabajar con autores vivos presentes. Ya lo sé, ya lo sé. <risa> Perdón. <sí. risa> Soy vivo.
0: Entonces, no. Pues, primero fue fascinante. Era totalmente inédito para mí porque primero era mi primera obra de teatro y evidentemente era la primera vez que se montaba. Eh, para mí fue fascinante. A la vez tenía un poco de miedo porque, como se sabe hoy en día, un director de teatro se acapara la obra, la transforma, la hace a su manera y de vez en cuando pensaba, uy, pero eso no está en el texto, ¿qué pasa? Pero si quieres podemos hablar de los cambios que hiciste. Claro, en, en la claro, obra. sí. Yo creo que lo, tal vez lo más importante sí. fue eh, cambiar, había un personaje que, es, que era el narrador, un narrador que permitía una distancia y un contacto diferente con el público. Y este narrador era un, un sorjuanista que nos contaba la historia. O sea, un
1: hombre de hoy que contaba la historia de, de antaño. Exactamente.
0: Y hay un bufón, un gracioso, como en la época del Siglo de Oro, que también nos cuenta las cosas con cierta distancia y mucho humor y, y, como, y cinismo, como lo hacen los bufones. Y tú lo que hiciste era transformar el narrador en bufón o más bien había una bufona, una graciosa y un, um, y un bufón.
1: Sí, con la finalidad de no hacer una cosa de hoy, de hoy hablando de antaño sino que estuviéramos realmente entrar en el mundo sí. de antes.
0: Y entonces hay dos bufones que hacen sus comentarios, que se burlan también de Sor Juana, porque eso es un aspecto que a mí me, me parece importante. No hay que rendirle un culto a Sor Juana. Es un personaje de, de carne y hueso que también tuvo sus defectos, que tal vez tenía alguna arrogancia a veces, y me parecía interesante que, hubieran, que hubiéramos dos personajes que le, le daban un espejo en el que eh, reflejarse.
1: También, la... en, también en tu obra hay mucho uh, inconsciente que habla en los personajes principales de Sor Juana y de su confesor y a mí me pareció que dinamizaba si esto era interpretado por los bufones.
0: Mm -hmm. No, sí, y, da, y además daba un ritmo tal vez más fuerte que es si hubiéramos tenido solamente este narrador sentado y que contaba historias, así que más más ritmo, yo creo.
1: Claro, le estamos hablando de una obra de teatro que se hizo en Ginebra a un público que está en El Salvador. Lo bonito sería que pudiéramos montar esta obra en El Salvador. ¿Vendrías tú para como no, es el... una invitación? Sí, claro que sí. <risa> Muy bien, acepto. <risa> En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas. Y así, siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades. Ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Está usted en Radio Clásica? El programa en escena, Hablemos de Teatro. Soy Roberto Salomón. He estado conversando con Jean-Michel Wismer, un suizo doctor especialista en Sor Juana Inés de la Cruz. Y te quería preguntar, para finalizar, Jean-Michel, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene Sor Juana para nosotros hoy? ¿Cómo ves tú su impacto sobre la vida de hoy?
0: Bueno, eh, eh, estamos, vi, vivimos un periodo ahora de, de muchos conflictos, eh, hablamos mucho de la condición de la mujer, eh, hay cosas también que pasan en la iglesia, que se comentan y todo eso, y yo creo que Sor Juana realmente ilustra todos esos problemas, todas esas cosas, y habla de libertad, Habla de, sí, de libertad de conciencia, de libertad intelectual. También quiere que la, la mujer, pues, eh, tenga un sitio más importante en la sociedad y sobre todo que pueda estudiar, que pueda... Bueno, yo, yo creo que todos esos problemas son totalmente eh, cosas de hoy, ¿no? Son, son, son cosas de las que hablamos todo el tiempo. Y yo creo que, no sé si... De... Si puede decir eso parece tontería pero yo creo que la poesía puede salvar el mundo y el mundo lo necesita
1: esto fue en escena hablemos de teatro hasta la semana próxima siempre con usted Radio
0: Clásica 103.3 Descanse, disfrute Está en sintonía de Clásica
1: 103.3